0: TMT Podcast, herzlich willkommen. Folge Nummer 26. Krass. Yes. Das herzlich willkommen. Das läuft echt ganz schön schnell, gell? Mhm. Ähm, wir wollen heute nochmal eingehen auf Consistency. Wir haben ja beim vorletzten Mal. Sag mal das deutsche Wort. Wie heißt Consistency ja. auf Deutsch? Gibt es? Konsistenz. <lacht> heißt es <das> so, Konsistenz? <lacht> <lacht> Ich spreche bei Konsistenz eher über vielleicht Stuhlgänge oder so. <lacht>
1: und ist das nicht so? Ich hätte nichts sagen sollen. Okay, red weiter. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. <lacht> was ist das, das Dranbleiben? Oder? Ich glaube, was ist mit Adherence, Adherenz? Gibt es auf Deutsch? Was ist denn mit dem los, Julia? Versteht ihr das? Weißt alle beklagen
0: sich ja immer, dass wir so viel Englisch reden und ja. ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal... Ich verstehe das, aber es gibt einfach Begrifflichkeiten, die halt im Englischen es mehr zusammenfassend auf den Punkt bringen, oder? So schaut's aus. Und da ist Consistency, außerdem in dem, diesem Game, ist das ja auch ein Thing, oder? Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wir werden immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Trust the process, guys. Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es
1: uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen. Fertig. Also, was wir machen wollen ist, wenn ihr wenn das beim vorletzten Mal gehört habt, da sind wir viel auf Consistency eingegangen und ähm, haben uns beschwert darüber, dass man eben nicht ein Sixpack innerhalb von drei Minuten oder äh, auch nicht drei Monaten bekommen kann. Ähm, und heute wollen wir vielleicht nochmal exemplarisch, was das Training anbelangt, da kurz drauf eingehen und auch, was die Ernährung anbelangt. Und vielleicht driften wir auch wieder ab. Nein. Nein, niemals. Also nochmal... Was das Training anbelangt, ich bringe mal ganz gerne den Vergleich mit einem Medikament. Wenn du ein Antibiotikum beschrieben bekommst und der Arzt sagt, du musst das fünf Tage lang nehmen und du setzt es nach dem dritten Tag ab, weil du im Endeffekt dich schon gut fühlst oder so, dann kann es seine volle Wirkung nicht entfalten. Und so ist es mit allen interventiven Maßnahmen, die man anbringen kann, einen neuen Ernährungsplan, einen Ernährungsplan, einen Ernährungsplan, einen Ernährungsplan. <lacht> Oder auch ein Ernährungsplan. Es wird immer das Gleiche sein, Leute. Ja, versteht ihr was ich meine? Und das ist genau der Punkt. Da wollten wir nochmal explizit drauf eingehen. Ich will auch dich und auch dich, Basti. schaut doch Basti. Als Beispiel mal nehmen. Bei Basti kann man das sehr sehr gut veranschaulichen, nämlich. Lass uns mal auf deinen Training eingehen, Kuis, gerade. Und dann kann man vielleicht auch einen Schwenk zum Basti machen. Ähm, kannst du mal kurz skizzieren? Also wirklich auch exemplarisch mit, mit Stats, also wirklich mit Werten, die du das hast du ja im Kopf die du vor, ich sag mal, sechs Wochen gehabt hast oder noch länger, vielleicht vor acht Wochen und wo du jetzt angekommen bist schon. Ja, muss man ja mal
1: dazu sagen, das ist immer irgendwie halt ein errechneter Wert. Ja. Ähm, man hat ja jetzt gesehen die Woche, dass das an der, am Eisen dann manchmal ein bisschen anders aussieht. Aber auch das ist wichtig, was Consistency anbelangt, okay? Ja, unbedingt. Aber ich, ich <lacht> bin jetzt über, ich glaube, elf Wochen oder so, ähm, ja, habe ich jetzt meine drei Mainlifts, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, Wankdrücken eben theoretisch, muss man immer dazu sagen, um so 10 Kilo gesteigert. Kreuzheben um knappe 15 und die Kniebeuge auch um
0: 10, so ungefähr. Und kannst du das, ja gut, lass es, lass es im Endeffekt quasi in Kilos, kannst du es auch in Prozenten ausdrücken? Also was ist das, das Delta an Zugewinn? Ah, puh. Ist ich ja auch egal, Leute. Ich bin nicht so gut im Rechnen, ja, vor allem ja. nicht nach dem Training. Ja, okay, alles klar. Nein, aber äh, ihr seht schon, dass mit einer gewissen Konsistenz und auch, und das ist wichtig, Stringenz ähm, der Quiz seinen Plan verfolgt hat und auch, und das ist auch was ganz Wichtiges, auch an schlechten Tagen. Ja? Kannst du vielleicht mal darauf eingehen, was ich damit meine?
1: Ja, ich meine, das ist ja immer so, denkt immer, wir haben immer Bock zu trainieren und so weiter und meistens ist es auch so, aber natürlich gibt es auch Wochen und Tage, wo es halt einfach scheiße ist und äh, aber irgendwie zieht man dann trotzdem sein Ding durch und es hat noch, noch nie im Leben sich irgendjemand, also außer er hat sich halt komplett zerstört, wenn das nicht sollte, aber man fühlt sich immer nach dem Training besser, wenn man davor keinen Bock hatte, man macht es trotzdem mhm. dann hat sich danach niemand schlechter gefühlt ja. man fühlt sich immer besser danach und wenn man das weiß, so und das weiß man, wenn man es ein paar Mal erlebt hat, dann ist es auch nicht so schwer, dann halt das Training durchzuziehen am Ende. Mhm. Und ich meine, ich habe jetzt eine richtig beschissene Woche äh, gehabt, einfach irgendwie viel zu wenig geschlafen, Sau schlapp gewesen, weil halt mein Zyklus zu Ende geht, mein, Trainings, mein Trainingszyklus, <lacht> wohlgemerkt.
0: Ja, man muss ja auch wissen, dass ich, ja, naja, also um kurz, kurze Side-Note, man muss sich ja auch vor Augen halten, dass ähm, wenn, wenn ein Mann in der Partnerschaft ist, dass er sich natürlich schon auch, das ist kein Witz, hormonell auf den Zyklus der Frau einstellt. Also die hormonelle Schwankung ist definitiv gegeben. kannst die Stelle mal fragen. Shoutout, ähm, by the way, wie es da so gerade ist. Ich meine, das will ich ernst. Das ist kein Witz. Das werdet ihr beide relativ schnell erfahren, meine Freunde. Okay, zurück zum Thema. Okay, gut. Ja.
1: Auf jeden Fall hatte ich
0: eine, also wirklich
1: keine gute Woche. Ich hatte absolut keinen Bock auf Training. Aber ich, ich werde meinen Plan trotzdem durchziehen. Aber ich habe es halt ein bisschen anders aufgeteilt zum Beispiel. Ich habe am Mittwoch nach meinen Kniebeugen gemerkt, so okay, der ich habe hab keine Power mehr, ich habe keine Energie mehr und ich hatte einfach keinen Bock, da noch weiterzumachen. Dann habe ich gesagt, okay, für heute ist Schluss und dann habe ich den Rest halt am Tag danach gemacht. So, dass ich trotzdem alles, was in meinem Plan steht, mache und so habe ich das heute auch gemacht. Ich habe mhm. heute auch nicht mein ganzes Training gemacht, ähm, aber ich habe wahrscheinlich jetzt so ein bisschen mehr als die Hälfte trainiert, Rest mache ich am Montag. Mhm. Das heißt, das, ich werde es alles erledigen, aber ich meine, dein Lieblingsspruch, modify, don't miss, ähm, das heißt, ja, statt das Training einfach ausfallen zu lassen oder zu skippen, teile ich es mir halt ein bisschen anders ein. Aber am Ende ähm, werde ich es trotzdem alles machen, was in meinem Plan steht. Ja, ähm, ja weil das natürlich auch wichtig ist.
0: Ihr müsst euch natürlich auch immer vor Augen halten, das ist das Wichtigste, eben, was der Quiz gerade sagt, Modify und Miss. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, er hat gemisst, weil er im Endeffekt nur die Hälfte von seinem Training macht. Aber er macht es ja nach. Ist auch scheißegal. Ähm, am Ende des Tages geht es darum, dass er wenn er jetzt eine gewisse, ein gewisses Gewicht bewegen sollte für so und so viele Raps und er schafft aber eine Rap weniger, naja, so. So what? Ja. Er ist trotzdem in dem Bereich der Art der Belastung von der Intensität her, in der er sich bewegen soll. Und wenn er dann vielleicht einen Satz weniger macht oder eine Rap weniger oder whatever, scheiß der Hund drauf. Am Ende des Tages ist es einfach so, und das müssen wir uns immer vor Augen halten, eben, eben dieses, dieses All-or-Nothing-Ding, so quasi Okay, heute ist scheiße, dann mache ich lieber gar nichts. Ja, äh, heute habe ich schon so und so viel Carbs gegessen. Ja gut, dann kann ich ja nur noch Carbs fressen. Also so immer diese Absolution, wenn ich auf einer, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Optimalste, nicht mindestens eine 6,5 habe, dann ist doch eh alles für Arsch. Und das ist genau der Fuck-up, den wir heutzutage haben, so quasi Instant Gratification. Ich brauche sofort ein Ergebnis. Und wenn es nicht 100% richtig ist, na gut, dann ist doch eh alles für die Katz. Dann ist die Downwärtsspirale ähm, ähm, da, der Vicious-Cycle geht nach unten und so weiter und so fort. Und ich bin einfach, ich falle in ein depressives Loch. Und das ist genau das Problem, dass Consistency ausmerzt. Einfach seinen eigenen Prozess, wie wir immer sagen, zu lieben und mit einer gewissen Stringenz diesen Prozess zu verfolgen und aber auch nicht zu denken, man muss 100% genau immer die Leistung bringen, immer die Motivation haben, immer ähm, letztendlich mit der gleichen Akribie, mit dem gleichen Fokus, und ich beziehe mich jetzt nur auf Training, vorgehen, wie, wie man es vielleicht an 100% motivierten, ähm, ausgeschlafenen Whatever-Tagen hat. Das funktioniert halt nicht. Hm. Und das ist aber genau die Phasen der... Nicht 100% ist alles auf, auf richtig gestellt, halt, is it a thing, I don't know. Ähm, ihr wisst, was ich meine, das sind genau die Phasen, Leute, die euch wirklich besser machen, weil wie viel, wie viel von 10 Trainingstagen, wie viele habt ihr da dabei, wo ihr mega highlighted seid, wie viele?
1: Keine Ahnung, also wenn ich jetzt für mich spreche, äh, ja. von zehn Trainingstagen sind es vielleicht zwei, drei, wo alles halt so richtig geil läuft und so. Und ich glaube, das, das ist schon viel. Mega gut. Ich glaube, es ist schon wirklich viel. Ja. ja, und die anderen sind halt entweder, okay, du machst halt einfach dein Ding, also ja. du machst es halt einfach und dann gibt es halt auch jede Menge Tage, so wie diese Woche, wo ich halt einfach fett am Arsch war. Mhm. Ähm, aber das, was du sagst, ist genau richtig. Also lernen tut man natürlich mehr, wenn man failt, als wenn alles gut läuft. Das heißt so also man, man, sollte, man sollte das nicht irgendwie negativ bewerten, wenn man mal so eine Phase hat, sondern halt einfach reflektiert darüber nachdenken, was es einem auch langfristig bringt, jetzt so diese, diese inneren Widerstände eben zu überwinden, die ich krass zum Beispiel diese Woche hatte. Mhm. Ja, auch heute. Ich meine, das Monkey-Brain, das sucht ja nur nach einer kleinen Ausrede, so damit du es nicht machen musst. Und dann klammerst du dich da fest. Ich meine, ich habe gestern, äh, hab wieder nicht gut geschlafen, habe auch vielleicht ein paar Wein getrunken und so und war dann Morgen so... <lacht> vielleicht trainiere ich einfach heute gar nicht oder so, aber so genau wenn du diesen Widerstand überwindest, dann bringt dir das halt langfristig einfach so viel für deine Consistency. Mhm. So, weil du einfach checkst es, selbst wenn du am Arsch bist, so, du machst trotzdem was und danach geht es dir besser. Und jedes Mal, wenn du diese Erfahrung machst, glaube ich, dann wächst du einfach dran und dann wird es für dich leichter werden, mhm. eben einfach konstant dein Training durchzuziehen. Mhm.
0: Also nochmal, wenn man das wirklich exemplarisch durchrechnet... Ich sage mal, man hat einen, einen Trainingsblock von, von sechs Wochen. Scha sagen wir mal nur sechs Wochen, was eh kurz ist. Also wir, wir sehen es immer wieder, wenn wir Leute betreuen, wenn wir ähm, Programme für Leute schreiben und wir haben einen, einen Zyklus von, ich sage jetzt mal, zwölf Wochen, dann sagen die, ja, pff, wie soll ich denn das durchstehen? Also so gefühlt. Dann sage ich, hey, das sind drei Monate. Ja, also das ist einfach in der Trainingszeit, ist es nichts. Die Leute einfach nach vier Wochen, ja, ich brauche neue Übungen oder sonst irgendwas. Ein Scheiß, ein Scheiß braucht man. Man muss einfach dem Körper ja die Möglichkeit geben, sich zu adaptieren und letztendlich sich rein technischer Art, also gerade wenn man einfach von den, äh, von den drei großen Lifts spricht und da vielleicht irgendwie tweakt und mal Pin-Squats anstatt normalen Squats macht oder Post-Squats oder whatever, dann muss man es ja erstmal technisch auch lernen, dass man sich dann quasi wieder in dieser Position verbessern kann und so weiter. Das ist einfach extrem wichtig. Also um da nochmal drauf hinaus zu, ähm, zurückzukommen, gehen wir mal von sechs Wochen aus. Bei jemandem, der so wie du dreimal trainiert, ja, das heißt, ich habe ähm, potenziell 18 Einheiten, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und ähm, du machst ja alle Lifts außer Deadlifts machst du, also gehen wir mal von der Kniebeuge und Bankdrücken aus, das heißt, gehen wir mal von Benchen aus. Das heißt, du hast 18 Einheiten Benchen und von diesen 18 Einheiten in diesen sechs Wochen, was ich gerade schon gesagt habe, da läuft es vielleicht bei, I don't know, weiß ich nicht, vielleicht bei 6 bei bis 8, genauso, dass du sagst, wow. Und der, der Rest ist ein Grind, Leute. Der, der Rest ist einfach wirklich so, scheiße, heute tut mir der Ellbogen weh, beim nächsten Mal, wow, ich kriege Krämpfe, ich kann nicht gescheit arschen oder sonst irgendwas. Aber da wird man besser. Das ist der Grind, den man durchgehen muss. Und wenn man auf den keinen Bock hat und wenn man da auch nicht die Guts hat, das durchzuhalten, dann ist man falsch in diesem Game. Ich
1: habe ähm, letztens was gehört, so da ich jetzt viel drüber nachgedacht die letzten Tage, also gerade wenn du über den, den Grind redest im Training, der einfach dazugehört. Ähm, gestern haben wir einen Instagram-Post darüber gemacht, dass eben gerade auf Instagram alles immer nur gefaked ist und alle Fitnessmodels halt immer <lacht> im perfekten Licht stehen mhm. und nicht schwitzen mhm. und irgendwie schön lächeln, während ja. sie ihr Training machen, was halt einfach nicht der, der echten Welt entspricht. So, man muss sich halt anstrengen, man muss schwitzen, man muss ab und zu mal stöhnen und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, gerade heutzutage für einfach uns Menschen ist, dass man irgendeinen echten Widerstand hat in seinem Leben, den man überwinden muss, ja. weil Menschen sind nicht dazu gemacht, dass wir einfach die ganze Zeit glücklich sind und immer alles gut ist und wir gut drauf sind oder so, so dafür sind wir nicht gemacht, so, das funktioniert nicht, du kannst nicht immer gut drauf sein, weil es natürlich, also jetzt wäre schon ein bisschen philosophisch, aber ich meine, du kannst nur glücklich sein oder gut drauf sein, wenn du davor irgendwie schlecht drauf warst, sonst, sonst gibt es das gar nicht, sonst bist du einfach immer nur im gleichen Modus. Und ich glaube, wir, wir brauchen den Struggle, wir brauchen Widerstände, die wir überwinden müssen, auch um eben glücklich zu sein. Und wenn man die sich nicht selber schafft, so wie wir jetzt zum Beispiel mit dem Training, weißt du, so mit schweren Gewichten, die, die wir heben und so. Und das ist einfach, das sind echte krasse Widerstände. Aber wenn du die überwindest, so dann, dann check, dann hast du das. Und wenn du das nicht hast in deinem Leben, dann wird sich automatisch irgendein anderer Widerstand einstellen und irgendein anderer Struggle. Und dann fällt man vielleicht in, in die Depression und es geht einem scheiße, weil man eben keine echten Widerstände mehr zu überwinden hat heutzutage, oh, mm, mm. weil wir halt einfach so gepampert sind als Gesellschaft.
0: Ja, ich glaube einfach auch, dass es total wichtig ist, dass, wir, dass, dass jeder halt ein Ventil hat und so diese ähm, diese animalische Seite von uns, das ist einfach eine körperliche Seite. Das hat einfach viel mit Körperlichkeit zu tun. Und Jetzt gehen wir wirklich schon sehr, sehr weit. Jeder braucht einfach ein Ventil. Also gerade, ich glaube, Männer haben wahrscheinlich sogar noch mehr irgendwie ähm, genotypisch als Frauen. Mit Sicherheit. Dass es einfach wirklich so ist, dass, dass wir halt einfach Monkeys sind und dass wir halt, wir müssen halt spielen. Ich meine, schau dir den Vince an heute. dir ähm, den Vinci, der einfach ein kleines Kind ist und der einfach es genossen hat, zu schreien. Also einfach mal sein Innerstes nach außen der zu schreien. Der Wenz ist werden. übrigens zwei. Der ist zwei, genau. Und genau um das geht es halt. Ja, das haben wir alle verlernt, beziehungsweise die Gesellschaft verbietet es, uns so zu sein und so weiter. Also wir müssen Contenance wahren und äh, gehalten sein und so weiter. Das ist ja auch alles richtig, weil man braucht ja äh, Regeln, sonst funktioniert die Gesellschaft wahrscheinlich nicht. Aber genau das ist der Punkt. Und dann höre ich auch schon wieder auf mit dem. Aber, puh, gewagte Theorie, aber alle... Hm. Jeder, der im Endeffekt seinen Trieb oder sein Innerstes nicht ausleben kann, wird es auf irgendeine Art und Weise ausleben, die wahrscheinlich nicht gesund ist. In welche Richtung das auch immer geht. Ob ja. jetzt Sexualstraftäter oder wie, wie auch immer. Ja. Steckt dir die gleiche Kerbe, die ich ja gerade Ganz, das genau das Genau, meine ich 100% genau das gleiche. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema. Hey Leute,
1: schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal dran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, derailt Ringt, bell ringt oder kommentiert, tut dir uns einen riesen Gefallen und ähm, außerdem werden sich eure Gains
0: verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace. Shoutout Basti, der da hinten sitzt, also der sexy Schüssler, sexy Beast, wisst ihr, ähm, der heute so aus dem Nichts heraus 210 gehoben hat und vorher immer, also geil hochgekribbelt, Shoutout, ähm, rest in peace Konstantinov. Konstantinov als sumo modelllifter äh, wird der Basti werden. Ähm, sieht geil aus. Werdet ihr bald mal sehen in irgendeinem so YouTube-Video oder so. Was jetzt ein Konstantinov oder Basti? Ein Basti. Konstantinov ah, okay. kennt ihr ja alle. Oder nicht? <lacht> also worauf ich hinaus will, ist einfach, dass der Basti halt so, der hat seinen Prozess auch lieben gelernt und vertraut auf den Prozess. Das heißt, der hat auch mit einer gewissen Stringenz, also mit einer Schüsselstringenz zwar, aber mit einer gewissen Stringenz seinen Trainingsplan verfolgt und hat sich jetzt stetig gesteigert. Und ist jetzt endlich mal auf einem Kraftniveau angekommen, oder Basti? Wo man einfach denkt, so, okay, da muss der Typ auch hin, wenn ihr den sehen wollt, wie der ausschaut. Uiuiuiui. Also wirklich, das ist, ein, das ist ein super Beispiel dafür. Der einfach halt ähm, auch, wenn es nicht gut gelaufen ist, trotzdem gesagt hat, okay, Augen zu und durch und einfach halt den, den Prozess stringent verfolgt hat. Ja, da, da fällt mir auch noch was ein.
1: Ähm, immer wenn ich irgendwie Leute sehe, die mich halt so über die sozialen Medien nur noch erleben, also die man so, keine Ahnung, einmal im Jahr sieht oder alle zwei Jahre oder so, die denken ja halt dann immer, ich bin halt einfach ein krasser Fitness-Nerd, so, was ja auch stimmt. Aber so dieses Bild oder die Frage, die die Leute immer stellen, ist so, Trainierst du eigentlich jeden Tag? Ja, ja genau. Ähm, das ist immer ja. diese Frage. Ich sage immer, nein, ich trainiere dreimal die Woche. Also boah, boah, krass, so. Ich dachte, man muss da jeden Tag trainieren. Und es ist, das ist schon die, das ist die falsche Frage: das Trainierst du jeden Tag? Man müsste Leute fragen, wie viele Wochen im Jahr trainierst du? Hm. Und wenn du das beantworten kannst mit jede fucking Woche im Jahr, bis auf vielleicht zwei, drei, wo ich mal im Urlaub bin und kein Eisen äh, zur Verfügung habe und auf Zug bin, so, das ist Consistency. Nicht, dass man über eine Phase jeden Tag trainiert und dann ausbrennt und wieder nichts macht. Sondern die richtige Frage, die man stellen muss, ist, wie viele Wochen im Jahr trainierst du? Und wenn man das beantworten kann mit ja ich trainiere immer, was ist das für eine Frage? Mhm. Wenn du es beantworten kannst mit Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, ja, genau. So, natürlich immer halt. Ja. So, hä? So, dann, dann macht man es richtig, dann ja. hat, man schon, hat man schon das richtige Mindset, wenn und man da eine Routine definitiv. hat.
0: Definitiv und dann, dann kann man ja eigentlich auch gleich nahtlos ähm, überleiten zu, zur Ernährung, weil das ist ja genau das gleiche. Also ja. Ähm, die, diese Sachen kommen ja dann auch. Das heißt, wir werden ja immer gefragt, wie, viel, wie oft trainierst du? Sehe jeden Tag drei Stunden oder so? Ja? Mhm. Und dann auch noch. Ähm, <lacht> und dann auch noch so. Also die Ernährungsfragen, halt, die dann immer kommen. Also gerade, wenn man jetzt auf dich eingeht und äh, dich gestern gesehen hat und so und du halt irgendwie ein Slice Pizza und hier ein Bier hast oder ein Wein oder sonst was und die Leute dann noch fragen: Darfst du das essen? Ich ja, verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht, genau. <lacht> genau so ist es. Ich meine, da muss man natürlich no, wahrscheinlich noch mehr aufklären als wirklich mit dem Training und so weiter. Aber das ist natürlich genauso. Eigentlich ist die Consistency in der Ernährung ja noch viel höher. Mhm. Und, und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie clean sich ernährt, weil das ist uns ja eh nicht wichtig, sondern dass man einfach Baseline das erreicht, was wir an, an Makros erreichen wollen. Ja, aber so eine gewisse
1: Cleanness. Ja. Eine gewisse Sauberkeit und Hygiene in meiner
0: Ernährung ist mir durchaus schon wichtig. So. Ja, aber die ist ja normal für uns. Also weißt du so, ich denke mir immer, also wir sind keine Kostverächter, ganz im Gegenteil, aber die eben halt clean würde ich es gar nicht beschreiben, sondern einfach so die, die Baseline an, an, ähm, an Sachen, die wir unbedingt essen wollen, weil sie uns zuträglich ist für unsere Gesundheit und auch für unsere Performance, ist einfach halt gegeben. Da machen wir uns keine Gedanken drüber. Und alles, was on Top kommt, kommt halt on Top.
1: Ja. ja, aber die meisten machen sich da halt extrem Gedanken drüber und haben das nicht so, so intuitiv drin. Also ich meine, wir reden ja, oder ich rede auch immer vom, wenn es um Ernährung geht, irgendwie so 80-20-Prinzip, äh, dass ich so halt 80 Prozent halt gesunde, gute Lebensmittel esse und 20 Prozent, und ich meine, ich, ich track nicht so, das ist nur so, eine, so ein Grundgerüst, was irgendwie so in meinem Hinterkopf vielleicht besteht. Und 20 Prozent mache ich halt, was auch immer ich will. Ähm, aber gut, das hatten wir auch beim, äh, beim vorletzten oder beim letzten Mal wieder. Da bin ich auch immer ein schlechtes Beispiel, weil ich halt manchmal einfach, einfach reinessen muss. Und da muss ich quasi Junk essen, damit ich auf meine Kalorien komme. Ähm, aber gut, ich trifft schon wieder ab. Am Ende ist es das Gleiche wie mit dem Training. Wenn du einfach immer eine, eine gute Ernährung hast, so eine halbwegs gute, es muss nicht perfekt sein, mhm. ähm, dann ist es viel mehr wert, als wenn du die Challenge machst, das ist ja auch so ein, so ein Thing. Ja. Irgendwie, irgendwie, was weiß ich, ein monats und Detox hier und so weiter. So, das ist alles schön und gut. Aber viel mehr wäre es wert, wenn ihr nicht versucht, 100% richtig zu machen für einen Monat und dann irgendeine Scheiße macht, die anderen 11 Monate, sondern wenn ihr einfach 12 Monate 8, 70, 80% alles richtig macht, in das, Anführungszeichen. Was, ich hab, ja. Ja, was auch immer das heißen soll, ja. alles richtig zu machen. Genau. Das ist viel mehr wert, diese Konstanz, genauso, genauso in der Ernährung. Und ich meine, klar, gerade in der Fitnesswelt auch vom Bodybuilding, halt so dieses irgendwie Balken und Cutten ähm, ist da ja auch immer so ein Ding, ja. wo man halt so Phasen hat und einmal scheißt man quasi komplett drauf, was man jetzt isst oder ob man sich irgendwie sauber ernährt und dann cuttet man sich und schränkt sich wieder extrem ein. Ähm, kann man gerne machen, wenn man äh, ein Bodybuilder ist, aber wenn man kein Bodybuilder ist, wieso? Wieso ja. pendelt man sich einfach nicht einfach wo ein, wo es einem irgendwie gut mitgeht. Und klar es ist es auch wieder ein langer Prozess, wahrscheinlich für die meisten dahin zu kommen.
0: Aber eigentlich ist es kein Hexenwerk. It's simple. Ja, but not easy. Wie man immer sagt. Danke. Ich will da nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, weil es ist maßgeblich wichtig für fürs Leben, um auf der Leiter der Self-Mastery immer weiter nach oben zu kommen. Ich sage das auch immer gerne. Ich kenne wirklich Leute, die in meinem weiteren Bekanntenkreis sind, die sehr wohlhabend sind, die solche sind, die dann eben, was du gesagt hast, eine oder zweimal eine, eine Mega-Intervention, denken sie in ihrem Leben äh, oder in ihrem Jahr, in Unternehmen, in dem sie irgendeinen in Ashram ja, in, in L.A. gehen, da 20.000 Dollar zahlen für eine Woche und dann denken so, so quasi not heal the world, but heal me. Und jetzt bin ich quasi aller meiner Sünden und Unreinheiten irgendwie geklärt und so weiter. Und das ist genau das, was der Quiz gerade gesagt hat. Das kann natürlich nicht funktionieren. Aber man denkt halt, dass man sich so eine Instant Gratification wieder erkaufen kann. Also gerade Leute, die eben viel Geld haben. Und da muss ich meinen Freund Franz Berzbach zitieren, der... Who? Er ist ein Schriftsteller, der über die Schönheit des Alltags schreibt. Und genau jetzt kommt ein wichtiger Satz, Leute. Der Alltag ist die Zeit, in der wir unser Leben leben. Und genau so ist es. Also die Leute, die letztendlich halt so, und jetzt geht es wieder globaler, aber es bringt einfach das Thema zusammen, ähm, die quasi von einem Urlaub zum nächsten leben und die Zeit dazwischen irgendwie halt scheiße finden, weil sie ihren Job nicht mögen, weil sie ihr Leben insgesamt nicht mögen und so weiter, die werden genau natürlich auch in alle Fallen tappen, dass, ähm, okay, heute, heute habe ich meinen wieder aufs Training gezogen, ich habe die falschen Schuhe dabei, ich habe meinen äh, Pre-Workout-Booster nicht dabei, ja, scheiße, ich kann eigentlich gar nicht trainieren, ich gehe wieder nach Hause okay, ich habe heute schon zu viele Carbs gegessen, okay, also mein Ernährungskonzept funktioniert nicht, dann fresse ich nur noch Carbs und so weiter. Und äh, ich will Carbs gar nicht verteufeln, aber ihr wisst, was ich damit sagen will und so. Und das ist einfach das allerwichtigste. Aller der Alltag ist die Zeit, in der wir unser Leben leben. Ja? Also nicht irgendwie zu denken, dass man, dass man denkt so, okay, jetzt im Urlaub dann habe ich die Möglichkeit und da trainiere ich dann richtig, weil da habe ich ja Zeit und so weiter. Jeder hat Fucking Zeit, wenn es ihm wichtig genug ist. Da sind wir bei dem Thema. Weg. Mhm. Ich habe keine
1: Zeit, ist die schlechteste und billigste Ausrede ja. von allen. Ja. Aber auch die, die man am, am liebsten verwendet. Ja. Ich natürlich auch. Ich habe keine Zeit. Wann soll ich denn das machen? Ja. Bullshit. Belügt man sich nur selber
0: mit. Mhm. Es, wir haben natürlich nicht mehr Zeit, aber wir können uns Zeit machen für die wichtigen Sachen. Hm, das war ein schöner Reim. Hm. Und sehr weise. Sehr weise, oder? <lacht> ja, aber that's about it. Ja. Das ist einfach wirklich Fakt. Ähm, gut, ich glaube, wir wollen ja nur kurz darauf eingelassen, lassen, jetzt hier abschließen, aber letztendlich mit dem Ausblick, was wir demnächst, und das schließt Natos an, ähm, in dieses Thema das, die große Frage nach, was motiviert dich? Was ist deine Motivation? Weil das ist ja auch was, was natürlich letztendlich auch deine Konsistenz, ne, nicht die Konsistenz, <lacht> nicht deine die Konsistenz. <lacht> deine, Consistency, deine Stringenz im Training auch letztendlich determiniert. Ja, was motiviert dich und, und wie motiviert man sich? So, Das mhm. ist
1: das Thema, was wir als nächstes angehen wollen. Also das wird auf jeden Fall auch wieder hochphilosophisch. Ja. Ähm, aber bevor wir abschließen, würde ich es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen was denn jetzt hier das Wichtige ist, wenn man von Consistency redet. Und ich glaube, das A und O ist, dass man halt so, ja, sich einfach zu, mit weniger zufrieden gibt. Ich meine, heutzutage gerade unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer, man wird immer mehr konfrontiert mit irgendwelchen Bildern und alle sind perfekt und so weiter. Und das führt natürlich dazu, dass man nicht mehr in der Lage ist, was wirklich mit einer Stringenz für eine lange Zeit durchzuziehen. Ich meine, man schafft es nicht mal mehr, sich einen Film anzuschauen, ohne dauernd auf sein Handy zu glotzen oder so, mhm. was vor ein paar Jahren halt noch gar keine Frage war. Also unsere Hirne werden zurzeit krass umprogrammiert. Und das, also Ich finde es ich echt gruselig, aber dagegen kann man eben gut ankämpfen, gerade mit den echten Sachen im Leben. Mhm. Und die echten Sachen im Leben sind halt deine Gesundheit, die Körperlichkeit, deine Ernährung. Und wenn man sich da mit 70% zufrieden gibt und das die ganze Zeit durchzieht, dann ist man auf einem guten Weg. Und man braucht, wenn du mal 100% erreichst, geil. Aber das heißt dann nicht, dass du das Recht hast, am nächsten Tag wieder alles schleifen zu lassen. Also pendelt euch irgendwo in der Mitte ein und macht euer Ding das ganze Jahr über.
0: Mhm. Eine Sache noch und dann höre ich auch schon auf. Das Ding, das ganze Jahr über, weil wir über das Training sprechen, kannst du natürlich auch nur, wenn du einen Trainingsplan hast, der für dich anwendbar ist, der für dich Sinn macht und nicht irgendein Konzept, was du copy-paste von irgendeinem Coach bekommst, der irgendwie einen geilen Sixer hat und du denkst, okay, dem ist seinen so Trainingsplan, trainiere ich auch, dann schaue ich auch so aus. Es muss für dich anwendbar sein und dann hast du die Garantie, dass sich dein Leben verändern wird, sonst nicht. oder? Willst ja. Du, willst du noch mehr sagen? Nein. Ich glaube, wir haben genug gesagt. Okay, ich glaube auch. Okay. Vielen Dank <lacht> für die Aufmerksamkeit. Bis euer Wochenende. Bye, bye. Bye. Okay, ciao.